0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 ¿Qué pasa, patateros míos? Hoy os voy a hablar de las máquinas de estados. El. Podcast no está abandonado, simplemente, bueno, pues mi idea de hacer este podcast era contaros cosas que sé de memoria, que me sé, porque las, las uso, porque las he estudiado, y eh, investigar más cosas, profundizar más cosas, sobre todo el funcionamiento de, de Windows... Como una manera de forzarme a aprender más cosas. Quien dice Windows, dice Linux, dice macOS, ¿vale? Profundizar dentro de las tripas de, de los sistemas operativos. Pero, por desgracia o por suerte, otros proyectos han atraído mi atención. Ya os lo estáis imaginando los que escuchéis mi otros, mis otros podcasts, el escáner, el famoso escáner. De hecho, bueno, pues estoy escaneando un montón de libros antiguos de de Juli Verne, de hecho estoy escaneando absolutamente todos los libros de Juli Verne que tengo, que no son pocos ¿vale? y bueno pues cuando acabe ese proyecto no muy pronto pues eh, me imagino que retomaré este o retomaré este eh, poco a poco ¿vale? o sea retomaré este, hablaré aquí con más frecuencia bueno, las máquinas de estados las máquinas de estado que es una técnica de software para mm, hacer una cosa que ahora os explicaré, nació eh, gracias a la carrera espacial, al proyecto espacial, al proyecto Apolo, eh, no sé si las naves anteriores, Mercury y demás, llevaban este tipo de ordenadores, pero creo que no, ¿vale? Y lo inventó una mujer. ¿Os acordáis haber visto la foto de la chica? No recuerdo el nombre y no lo voy a mirar. La chica esta que sale con un manual que es casi tan alto como ella y que, bueno, hace, hace relativamente poco la premiaron por ser la mujer, bueno, la chica que hizo el programa del Apolo, ¿vale? Que que fue la jefa o que in, estuvo más implicada en el Proyecto Apolo, en el software del Proyecto Apolo, pues esa chica inventó la, la máquina de estados. Antiguamente, la máquina de estados es una cosa para hacer en, comillas, tiempo real, comillas, tiempo real, eh, varias tareas a la vez. En la época en la que se inventó, pues el tema del multiprocesador, threads, concurrencia, todo ese tipo de cosas, no existía. Existiría, me imagino que existirían los estudios eh, científicos, en los papers de, de la gente que pensaba cosas del desarrollo y demás. Pero como implementación real, lo más cercano que existía a aquello, a eso, era los los mainframes, los ordenadores que trabajaban de tiempo compartido, lo que se llamaba de tiempo compartido. Entonces tú tenías un terminal, vale. tú ibas escribiendo en ese terminal, lo que escribías, tú lo veías en tu consola de comandos, en tu, en tu pantalla, pero eso lo hacía el terminal. vale. Tú presionabas la tecla, se generaba una señal eléctrica que se imprimía en la posición del cursor. Y luego cuando tú ya habías tecleado todo lo que tenías que teclear, mandabas el trabajo al servidor. ¿Y qué es lo que ocurría? Pues el servidor lo que hacía era tenía una lista de trabajos, un microprocesador y una lista de trabajos, ¿vale? Y cogía y decía, el trabajo número uno, vale, 200 instrucciones, ejecutaba 200 instrucciones, había un controlador, ¿vale?, de, por hardware que ejecutaba 200 instrucciones o X milisegundos o X segundos, ¿vale?, y... Cortaba y decía siguiente, se guardaba el estado del procesador, el estado de, de la memoria, se guardaba en, en, en otro bloque de memoria o no, lo que se hacía, lo que se haría no lo sé, vale esto no lo, no lo tengo claro, no lo he mirado, pero lo que se haría sería cada usuario tendría su bloque de memoria dentro del bloque total de memoria del, del ordenador con un huequecito para guardar el estado del procesador. Se guardaba el estado del procesador, el task manager, el administrador de jobs de trabajos, eh, cogía el siguiente trabajo de la lista, le daba recuperaba los registros del procesador, ejecutaba el tiempo las instrucciones que le pertinentes, terminaba, sacaba, guardaba en el área de memoria del usuario el el resultado, lo que iba, lo que iba ocurriendo, lo que iba pasando, y llamaba al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente, hasta que volvía al primero, y volvía a repetir, a repetir, a repetir. Cuando un trabajo de estos eh, terminaba, se le devolvía el resultado al terminal mmm, que lo había pedido. vale, o generaba unas tarjetas perforadas. o generaba lo que fuera, ¿vale? y eh, ese trabajo se removía, se eliminaba de la lista. pues así funcionaba la informática en aquella época. Entonces, ¿qué es lo que ocurría cuando, por ejemplo, que había problemas para calcular la trayectoria? Vale, pues sí, había allí en la NASA, tenían unos mainframes del copón, del copón para la época, ¿vale? Y llegaban allí los de IBM y tenían que ponerse a discutir cómo vacían el programa, cómo meter el programa en el IBM. Luego el IBM empezaba a hacer las tareas, luego devolvían unas tarjetas perforadas que había que retraducirlas a texto... Mmm, Caos, ¿vale? En, cuando terminaban de hacer todo eso, por pues la nave se había estampado contra la luna, contra la tierra o estaba en el quinto infierno, ¿vale? Entonces, ¿cómo podíamos hacer, cómo se podía implementar en un solo procesador eh, un programa que ejecutara muchas tareas a la vez? Pero claro, volvemos al tema. Nosotros ahora, en nuestro, nuestro Windows, nuestra multitarea real, ¿vale? Hay diferentes cores que están ejecutando tareas realmente a la vez, ¿vale? Y en los ordenadores grandes, las arquitecturas NUMA, por ejemplo, pues efectivamente ejecutan no solo tareas y programas completamente independientes, sino total y absoluta y completamente independientes, ¿vale? En una misma placa. Digamos que es como si fueran dos ordenadores unidos. Y esto lo he contado en algún momento anterior, cuando uno de los procesos necesita algo de otro proceso, pues hay un método de comunicación entre los diferentes nodos, ¿Vale? los diferentes nodos NUMA, y le pide la información. Es exactamente lo mismo que esas granjas de compiladores, o esas granjas de renderizado de vídeo y todo eso que conectadas por red. Lo único que en lugar de, de estar dentro de una placa, los equipos están tienen su placa base, su disco duro, su memoria, y cuando necesitan de otro ordenador, eh, piden por red vale lo que necesiten del otro ordenador. Bueno, pues dado que un ordenador es mucho más rápido que la percepción y que la mente humana, ¿vale?, pues podemos con un solo microprocesador, un solo core, un solo una CPU, simular que se están ejecutando tareas simultáneas. ¿Cuál es el problema? El problema... Eh, aquí yo no estoy, no estoy hablando de un sistema operativo que se encarga realmente el sistema, pero un sistema operativo con un chip de un solo core está haciendo esto. Bueno, antes os explico la multitarea por interrupción, ¿vale?, la multitarea por interrupción funciona de la siguiente manera. El microprocesador tiene unas patas especiales que se llaman interrupciones, vale, y esas interrupciones, por lo menos en los x86, en otros micros van de otra manera, eh, tienen una serie de prioridades. Es decir, hay una interrupción, todos los microprocesadores tienen una interrupción que se llama NMI, Non-Maskable Interruption. Quiere decirse que esa interrupción, si se dispara, el microprocesador pierde el culo por atenderla. Y luego hay distintas interrupciones diferentes, hay procesadores que tienen dos, que solo tienen una, hay procesadores que tienen 16, hay procesadores que tienen 256, hay procesadores como los X86 modernos que puedes eh, montar en cascada, es decir, tú disparas la interrupción, vamos a suponer 16, y luego dentro de la instrucción 10, de la interrupción 16 puedes mirar cuál de las 16 subinterrupciones Se ha disparado, por ejemplo ¿vale? Así es como se solucionó el problema con las famosas Interrupciones, os acordáis, bueno, los que tengáis Edad, os acordáis cuando se instalaba En En, en, en MS2 Y en Windows que había que ir a la placa a La Zoom Blaster y poner la interrupción El I.O. y el no sé qué Vale, pues eh, con el tiempo, vale a partir del 486 creo que fue, o del Pentium, eh, Microsoft solucionó el tema, digo, Microsoft Intel solucionó el tema con las interrupciones en cascada, ¿vale? Y ahora creo que puede tener un Intel, puede tener 65.536 interrupciones, suficiente para atender cualquier cosa. Entonces, cuando tú programas las instrucciones, tú, el código de carga del microprocesador, estamos hablando de hardware, ¿vale? De hierro. El código de carga del microprocesador Tú ahí le dices, bueno, la NMI no puedes. NMI se llama non maskable no la puedes enmascarar. Es decir, no puedes evitar que no se dispare. ¿Qué conectas ahí? Por ejemplo, lo habitual es el power-off. Quiere decir que cuando la fuente de alimentación dice "¡ih! Me han quitado la potencia. Disparas esa interrupción, ¿vale? Está conectado con un, con un cable y una electrónica. dispara esa interrupción. Se dispara la NMI en el procesador. ¿Y qué hace el procesador? Guarda el estado, ¿vale? a ver, dependiendo de lo que esté haciendo esto tiene que ver con las máquinas de estado ¿vale? Lo, puede que lo veamos más, más adelante ¿qué es lo que ocurre? se dispara la NMI eh, se ejecuta un bloque de código que tú has instalado en la NMI y dice, uy, NMI es la NMI, tú sabes, por hardware porque lo has diseñado tú, la electrónica, está conectada al power off de la fuente de alimentación quiere decirse que tienes que activar un flag donde sea para decirle a los de estado de la máquina de estado que guarden los datos, ¿vale? O tú simplemente, en la propia NMI, dependiendo del programa, dependiendo de cómo lo hayas organizado, pues tú coges y guardas los datos, ¿dónde? En memoria no volátil, en una flash, en una, bueno, en una EEPROM, ¿vale? Una flash es una EEPROM, eh, simplemente si es memoria con batería, pues simplemente activas el flag de que se ha ido la luz y la máquina de estado, el estado en el que esté la máquina de estado, ya hablaremos sobre los estados de cada máquina de estados, o de la máquina de estados, pues dice, ¡hey! ¡Ey! Eh, power off ¿vale? y entonces pues se para, en lugar de a lo mejor tendría que seguir ejecutando cosas, se para se para en un sitio seguro para que cuando se vuelva a encender el microprocesador la máquina de estados sepa dónde está, es una de las cosas de las máquinas de estados, sepa dónde está y pueda continuar con el código y luego las demás interrupciones se pueden enmascarar ¿vale? es decir se pueden decir, por ejemplo, tú pones eh, la máscara a nivel 3 ¿Vale? Y las interrupciones de la NMI, la las interrupciones de nivel 1, las interrupciones de nivel 2, eh, las interrupciones de nivel 3, ya no sé si entran o no, se disparan, pero las que estén por debajo de nivel 3 ya no se disparan, ¿vale? Así puedes jugar con esto de, de hacer un, diferente, diferentes programas que hagan la misma cosa, puedes jugar con eso, puedes programar un timer estamos hablando de un timer de hardware, de silicio, ¿vale? Que está dentro del microprocesador que te dispare una interrupción cada cierto tiempo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Esa interrupción es lo mismo. A ver, las interrupciones son un bloque de código que tú cuando arranca el microprocesador o en algún momento dado te puede interesar cambiar el, la funcionalidad de una interrupción, ¿vale? Pues le dices, esta interrupción está asociada a este bloque de código, hasta de esta dirección de memoria a esta dirección de memoria. El microprocesador tiene los registros para guardar esas cosas. A veces tienen que ser mmm, direcciones de memoria en un rango específico, direcciones de memoria eh, eh, con una dirección base específica. Eh, bueno, todo eso se organiza mediante los chip selects y mediante... es complicado, pero tampoco es una cosa del otro mundo súper compleja. Bueno, pues... Te programas un timer que te dispare una interrupción de las de software, ¿vale? No de las de hardware, porque hay interrupciones de software y de hardware. Esto es ortogonal al tema de las, eh, de los niveles, de las prioridades de las interrupciones y de la NMI, ¿vale? Tú puedes conectar una interrupción dependiente del microprocesador. Hay microprocesadores que lo soportan y hay otros que no, ¿vale? Tú puedes programar, decirle, la interrupción 4 es una interrupción por software conectada a este timer, entonces, cuando tú un procesador, un, un, un microprocesador que solo tiene un solo core, quieres que haga varias cosas periódicas, es una máquina de estados, ¿vale? Puedes programarle las interrupciones mediante timers y cada cierto tiempo se dispara esa interrupción en el timer dispara esa interrupción, ¿vale? El timer es muy sencillo, es un contador. Le dices, eh, lo tienes que calcular, vale, esto se calcula con la velocidad de reloj del, del microprocesador, guardas un registro y dices, quiero que cuando el contador llegue a cero, eh, se dispare esta interrupción. Y tú dices, pues, vamos a ver, la velocidad son tantos kilohercios o megahercios, como quiero cada segundo, son mil milisegundos dividido entre tal, bueno, pues el contador lo cargo cada vez que se dispare la interrupción, cada vez que se dispare el timer lo cargo con 6218, y eso quiere decir que cada cuando llegue a 0, 6118, se me dispara esa interrupción, ¿vale? Luego, dependiendo de los timers, hay timers que se tienen que recargar, hay otros timers que se recargan solo, ya depende del procesador, de la configuración, y los procesadores suelen tener los timers o diferentes timers de diferentes modos o mmm, los puedes programar para que se comporte de una manera o de otra. Como digo, hay timers que cuando llegan a cero disparan la interrupción y vuelven a cargar automáticamente el mil no sé cuánto que he dicho antes ¿vale? para volver a disparar la siguiente vez. ¿Vale? Bueno, ¿Qué es lo que ocurre si una, tú has enmascarado la interrupción a nivel 3, nivel de interrupción 3, ¿vale? y se te dispara un timer de interrupción 5? Pues que no se dispara, y te lo pierdes. ¿Qué ocurre si tú estás atendiendo una interrupción de nivel 4 y se dispara una interrupción de nivel 5? Que te la pierdes. ¿Vale? porque estar dentro de una interrupción sí que hay interrupciones y sí que hay opciones en los microprocesadores para que cuando dejes de atender la interrupción de nivel superior se te activen las interrupciones de nivel de los niveles inferiores, ¿vale? Eso ya depende de cómo te organizes el código. Esto es un cacao mental, ¿vale? Yo he programado así, he programado así porque tienes que programar así, ¿vale? Hay eventos que tienes que reaccionar, no puedes estar consultando eh, continuamente, por ejemplo, el Power Off. El Power Off va a la NMI, que casi en todos los microprocesadores. A lo mejor a la NMI también van otro tipo de, de, de opciones, ¿vale? Pero normalmente el Power Off va a la NMI. Y todos los micros tienen NMI. Eh... Cuando entras en la NMI, por ejemplo, imaginaos, tú tienes una FPGA, aquí ya entran en juego las FPGAs y demás, resulta que tienes un sistema muy complicado y en la NMI tienes que conectar pues, eh, más cosas, por ejemplo, yo qué sé, un interruptor de un pulsador de, yo qué sé, una alarma, ¿vale?, una alarma de algo, ¿vale? De que se ha abierto se ha abierto la caja de la CPU. es que no hace falta pensar en cosas esotéricas, se ha abierto la caja de la CPU. Entonces, como tú tienes una FPGA y has conectado el power off y la apertura de caja a la NMI porque no quieres que se te pierda ninguna apertura de caja porque es un sistema crítico, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? La FPGA graba un valor en una dirección de memoria. Te dispara la NMI, entonces tú dentro del código de la NMI miras qué valor hay en esa posición de memoria y dices, ah, es un power off. Accionas como power off o, ah, es una apertura de caja. Reaccionas como apertura de caja, ¿vale? Y así puedes encadenar montones de cosas. De hecho, el paso entre anillos, entre anillos del kernel de Windows funciona así. Hay una interrupción, eh, una instrucción no válida, ¿vale? Cuando el sistema operativo, cuando el cliente necesita que el núcleo del sistema operativo realice una acción, coloca un valor, un número, en una posición de memoria y luego ejecuta la instrucción no válida a RPL. La instrucción no válida a RPL en el anillo 3 dispara una interrupción de instrucción no válida del anillo 0 y el anillo 0 va y mira en esa dirección de memoria y dice, ah, ese es un valor conocido, lo que quiere es que. Eh, vacíe el buffer de, de disco, ¿vale?, de este handle, ¿vale?, pues, ¿qué es lo que ocurre? El kernel vacía el buffer, eh, gu guarda el buffer de disco en el disco, retorna y ya está. ¿Pero qué es lo que ocurre cuando eh, hay ahí basura? Pues que el sistema tiene que reaccionar, ¿vale?, normalmente termina siendo una pantalla azul. Bueno, pues las máquinas de estado, programar cosas que funcionen a la vez, se puede hacer por interrupciones, de hecho, pues... Se hace por interrupciones. Yo he hecho hardware que va con una máquina de estados y por interrupciones. Interrupciones, ¿qué es lo que se hace? Las cosas que tengan mayor prioridad, ¿vale? O que no puedan esperar, por ejemplo, eh, 50, 100, 250, 500 milisegundos, que es el tiempo que tú has asignado a la máquina de estados para que ejecute eh, un estado, ¿vale? Entonces yo que sé, como os he comentado, apertura de puertas, eh, power off, yo que sé, hay muchas, muchas, muchas maneras de muchas cosas para conectar en en, en, en en las interrupciones. De hecho, normalmente este tipo de programación se usa efectivamente en hardware. Tú tienes un micro, un frigorífico de estos mega ultramodernos, ¿vale? y abres la puerta del frigorífico, y seguro que la apertura del frigorífico está asociada a una interrupción de la placa controladora. ¿Para qué? Para encenderte la luz, vale, eh, es mucho más fácil conectar el micro de la apertura de la nevera con el micro de la luz. Habéis visto que muchas neveras, cuando la abres, tienen un micro a un lado, tienen un micro que si lo pulsas se apaga la luz, vale, es el sistema tradicional. Pero las neveras modernas pues pueden tener eso y pueden no tenerlo, vale, ir controlado por un, por un microprocesador. De todas manera si se va la luz. Ahora la puerta con microprocesador o con interruptor la luz no se enciende, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas. Y bueno, como esto se ha alargado, vamos a parar aquí y en el próximo audio os voy a contar las máquinas de estados, cómo se hacer y cómo funcionan las máquinas de estados. Os lo voy a contar desde el lenguaje de programación C++, ¿vale? Pero esto funciona en cualquier otro lenguaje, eh, dependiendo ya del lenguaje que tenga ciertas características, va a ser, van a ser más rápidas, van a ser más lentas y van a requerir más esfuerzo o menos esfuerzo. Vale. No olvidéis sospechosos hábitos No olvidéis sospechosos hábitos Adiós.